0: Hej och välkomna till Börsbodden avsnitt 251 inspelat den 13 juni. Ja. ja. Och IG är såklart vår huvudsponsor.
1: Ja men det är de ju och... Och IG är ju börsnoterade i London vilket är en liten trygghet tycker jag och eh, det går ju fantastiskt bra för IG så att jag tycker inte man ska känna några som helst oro för att stoppa in pengar där. Det är ett jättestort jätte eh, företag. Eh, där kan man ju även handla de här ETFerna som man inte kan på vanliga mäklare längre och eh, dessutom får man tillgång till den här pro real time tradern som är ju ja, top of the line får man säga Johan. Just det, deras handelsplattform. Ja, exakt. Och, ja, väldigt enkelt och välfungerande. Dessutom följ Erik Hansen på både Twitter och Instagram
0: för nya affärsförslag i princip varje dag. Tack för det Erik, jag följer. Verkligen. Massor av intressanta inspel som han kommer med där. Jon, eh, idag har vi ett, som sagt ett nytt avsnitt. Vad kommer vi att prata om? Ja, det kommer bli
1: radioteater, det kommer bli bolag som vi kanske inte har hört
0: så mycket om tidigare så ja, ja och lite av det som har hänt slutet med Atlas Epic Starbreeze och så vidare. Men innan vi kör igång, vi är också sponsrade av Trine och eh, ni vet ju att de har lanserat investeringsskyddet som då innebär att en del av Trines lån kommer att täckas av en garanti på 60%. Så att du som investerare kan vara säker på att minst 60% av den summan som du investerat är garanterad. Oavsett då hur lånet skulle prestera. Eh, gör det här enklare, tryggare, bättre. Eh, och det vi vill poängtera här dock är att eh, det här skyddet finns då på utvalda lån på eh, Trines hemsida. Och det är alltid angivet på den specifika kampanjsidan om det är omfattat av investeringsskyddet eller inte. Så kolla en extra gång om det är viktigt för dig.
1: Ja, men det är fantastiskt med solceller i Afrika. Det kan, kan knappt bli dåligt.
0: Ja, så är det. Gå in på börspodden.se Trine om du vill gå in och kika runt. Johan, Dr. Bess
1: i Saxon, vi har indexet 15,70 och det känns som att det inte har hänt någonting egentligen på den lilla Stockholmsbörsen.
0: Nej, vi harvar liksom någonstans mitt i det här intervallet som vi handlas i nu. Eh, någonstans mellan 15,40 och 16,20,30 eh, någonstans. Eh, så det är lite svagt här samtidigt som det är en oerhört styrka i USA- Uh, lite svårt att få ihop men så är det i alla fall och uh, jag har inte så mycket mer att säga om börsen just nu. Vi väntar väl lite grann på att Q2 ska komma in så vi får mer vägledning kring vart den här konjunkturen är på väg och uh, hur det ser ut runt om i olika branscher. Så det blir spännande men innan dess så blir det nog mer fokus på makro. Uh, det här Italien uh, fokuset har väl försvunnit helt nästan och sen så är det lite Trump och annat men det, det verkar inte som att börsen tar så jättemycket notis om någonting egentligen tycker jag. Nej det ska bli kul att se
1: om nu innan kvartalet stänger här om lite mer än två veckor. Om vi kanske får in någon vinstvarning eller kanske till och med omvänd vinstvarning vore också kul.
0: Ja det vore det. Men vi kan fortsätta med USA för där har ju en svensk gått och slagit till med en drömjobb.
1: Ja verkligen, Hans Westberg, mannen som var väl lite uträknad egentligen fick ju toppjobb på Verizon, vd för hela skiten. Det var ju extremt oväntat och det kan ju vara ett av de bästa jobben en svensk någonsin fått utomlands faktiskt. Men vad är det som händer? Svensk media skriver kilometervis vilken dålig rekrytering det här är. De skrev till exempel att när Westberg lämnade Eriksson så var bolaget i ett vrak. Och visst, det kanske inte såg så bra ut när han lämnade och fick kicken där. Men om man ska vara lite ödmjuk så vet man faktiskt inte exakt vilket skick han fick ta över Eriksson i. Jag tycker egentligen att vi ska vara stolta när vi har svenskar som verkligen får sådana här av det Line-jobb och inte försöka sänka dem. Och, eh, tittar man på bolaget Verizon så är det ett extremt eh, stabilt bolag. Det är lite likt Telia. Eh, bolaget rör sig knappt från 50 dollars nivån och eh, ger en fin direktavkastning på 4,8%. Procent. Eh, så att, och Det här betalas ut kvartalsvis. Det ja, kan vara kul för eh, någon investerare som vill hänga på Hasse.
0: Ja, det är, jag vet inte om det är så många som vill kanske ändå. Men låter som ett ganska skönt bolag att vara vd för i alla fall. Uh, kan jag tycka. Men vi, vi kan stanna kvar i USA för det pågår ju en sån här spelmässa där, den här E3-mässan. Och uh, gårdagens stora förlorare på den svenska börsen uh, kan man ju relatera till den för det var ju Star uh, gick ner 34 En ganska uppfriskande påminnelse tycker jag om att allt inte är guld och granskogar inom gaming. Uh, men det här borde väl uh, framförallt på att man visat upp en gameplay-trailer som det heter. För sitt kommande spel, The Walking Dead, på den här mässan. Och eh, nu ska man i sig ha i bakhuvudet att aktien har späckats upp ganska rejält inför det här eventet. Och eh, sen så kom ju även i med en eh, säljreg på morgonen igår. Men kollar man på den här trailern eh, som jag har gjort så förstår man ändå besvikelsen. Den ser, det ser för tasket ut faktiskt, tyvärr. Och dessutom så tycker i alla fall jag att Walking Dead som spel borde väl ha kommit för 3-4 år sedan och inte nu. Det, det, hela konceptet känns ganska dött kan jag tycka. Men det finns säkert en, någon slags subgrupp som gillar det där.
1: Ja, det var någon som sa att spelet såg ut som Dome från 1997 vilket kanske inte är jättepositivt.
0: Dome? Ja. Mm. Hur som helst eh, så är det den här typen av händelser som gör att jag... Eh, har haft och har problem med gamingbolag som investeringar. Sen så förstår jag också att det går inte att dra alla, alla de här bolagen under samma kam. Risken skiljer sig såklart beroende på vilken typ av spel man kanske utvecklar. Hur många olika projekt man har och så vidare. Men kärnan i det är ju ändå att det finns inga garantier för att ett spel blir lyckat. Och det är svårt att veta vad som blir en hit eller inte i förväg. Och det gör också att jag har svårt att motivera de höga multiplar som ändå många av de här bolagen handlas till. Och kan tycka att bolagen också i fråga bör ja, man kanske anamma ett ganska konservativt förhållningssätt i sin, um, i sin redovisning. Uh, bland annat när det gäller aktiveringar som jag har gjort inne på förut någon gång. Att man uh, ganska ofta aktiverar friskt inom den här branschen. Vilket jag ställer mig lite frågande till. Men uh, vi får följa utvecklingen framöver med Starbreeze. Det kan ju fortfarande bli bra av det här även om den här första reaktionen inte bådar så gott. Nej,
1: Starbiz har ju en historik av extremt kraftiga svängningar i aktiekursen. Så att ja, bra tradingaktie om man hänger med svängarna.
0: Ja. John, cyklar eh, ser man mycket om nu för tiden, sommaren, många cyklar.
1: Ja, verkligen. Och är det sommar måste man prata cykel och- det är ju så att jag började cykla till vårt kontor här. Och jag var ju tvungen att köpa en så kallad pendlarcykel. Eller var inte tvungen men jag gjorde det för som är ganska sportig men ändå inte den här skamkänslan med boxstyre. Den kostade 10 papp och i affären kändes det lite mycket kan jag tycka bara för att ta sig till jobbet. Men jag räknade lite snabbt ut om jag istället cyklar varje dag till kontoret istället för att köpa årskort på SL. Så sparar jag ungefär in vad cykeln kostar, alltså 10 papp. Och i börstermer då så köper jag ju något för, med P1 och det måste ju vara en väldigt bra affär som
0: till och med Warren Buffett skulle gilla. Eller vad säger du? Ja, så kan man ju säga även om det kräver kanske en del insatser att vara från dig själv. Ja, så är det ju. Det
1: är svårt att slå i alla fall P1, så att, men det fick mig också tänka då på det här med sinnessjukheten med att staten subversionerar elcyklar som det är mycket snack om. För det finns ju ingen miljöovärligare cykel än elcykeln. Det kräver såklart el, batteri samt att de som cyklar inte får någon sån här motion som sägs vara bra för folkhälsan. Och jag kan inte förstå varför staten ska subventionera elcyklar medan vanliga cyklister inte får någonting. I min bok är det lite som att om du har kranvatten i kranen men sen väljer staten att ge folk som köper bubbelvatten i flaska pengar det är helt obegripligt och jag börjar mer och mer hålla med Kviberg som säger att staten ska hålla sig borta från sina fingrar borta från ekonomin Ja,
0: Ja, jag håller helt med här vansinnigt att hålla på att styra och ställa på det sättet Ja, trist när när det händer Verkligen. Ja. Inga mer elcyklar. Du vet, jag har en enda regel, Jan, som jag aldrig någonsin frångår på börsen. Vet du vilken det är? Ja, det vet jag, för du har pratat om den 40 gånger. Det är <laughs> inte det? köpa biotechbolag. Ja, exakt. Inte köpa bolag med någon typ av fas i sig. Fasforskning 1, 2, 3. Du kan ju missa en del elbolag då. Ja, det kan jag. Fas. Ja. Men, men, trefas. Men ja, så är det. Och igår i alla fall så blev jag återigen påminner om varför när det här lilla forskningsbolaget Synakt rasade nästan 50% på dåliga nyheter om en studie. Och det är ju så att när man äger de här bolagen så då ser man inte det här komma. Man har gått på presentationer, man har fått höra hur fantastiskt stor marknaden är. Pratat med vdn och fått feeling, fått känsla av att det här är speciellt och det här kommer inte gå åt helvete som alla andra forskningsbolag gör. Men i princip i 99 av 100 fall så gör det ju det ändå. Så att det, jag tycker ändå att den här regeln kan man faktiskt eh, ta till sig. Jag har aldrig varit ledsen för att jag eh, införde den i min portfölj. Nej, det är ju
1: väldigt skönt för hjärtat att inte ge sig in i de här bolagen. Och en ytterligare en grej är ju att när de här väl, bolagen väl börjar- att det händer sådana här saker som att de skjuter upp studien ett år så brukar det alltid sluta i katastrof i endgameet. Vi kommer ihåg Peptonic som också höll på med att skjuta upp sina studier som också gjorde att aktien har, ny immersion efter ny immersion har kollapsat. Så håller
0: det bort Ja, gillar man sektorn så, så ska man väl, tycker jag, ge sig in i någon typ av fond kanske Remans fond eller någon som är duktig på det här och som kan –kan gå in i massor av projekt och sprida riskerna. Jag att Otto Max är också, Vass. Ja, um, vi går över till något annat som inte har varit så bra för hjärtat. Det är ju att uh, äga kollektor. Nej, verkligen inte. Det är som många andra av de här kreditbolagen. Ja, och jag tycker ändå att det är lite, lite skönt– –för jag har varit tveksam till kollektor i flera års tid. Uh, och aktien har ju gått från ungefär 140, lite drygt– uh, –till knappa 60 kronor idag. Sen 2016 och nu här så meddelar man att CFO slutar efter bara tio månader på posten och det var ju inte alls länge sedan som den ny tillsatta vdn också lämnade efter nio månader på sin, sin tjänst. Och det börjar ju faktiskt lukta väldigt illa om det här bolaget nu. Jag gillar ju här vår generellt sett men här så drar jag ändå öronen åt mig och det är väl lite för att det är den här typen av finansiella bolag med balansräkningar eh, som är svåra att se igenom och som kan innehålla mycket eh, konstiga överraskningar. Där vill man inte riktigt vara med när det börjar bruna, tycker jag.
1: Nej, verkligen inte. Och eh, i början blev man lite inlurad på att kollektor eh, var någon typ av klarna konkurrent, eh, konkurrent. Men det har ju, så är det ju verkligen inte. Det är dock svårt att se att Erik Selin eh, ska ha blivit så här eh, toklurad. Ja, det Men, där
0: det jag... är också ett, ett av de argumenten man hade, att det, han kan ju inte göra fel. Men hur bra han än må vara så kan ju faktiskt Excelin också göra fel. Det kan vi alla, Johan. Ja, nu tycker jag att du ska få köra din radioteater. Ja, du kanske
1: vill ha kontexten bakom. Det här är ju, gäller ju då Hexagon och H&M.
0: Ja, bra. Så
1: att, så att du sätter in i storyn direkt. Jag mm, känner att jag är med från start. Ja, en radioteater är en del av John Den långa nedgången i H&Ms aktiekurs hade satt griller i huvudet på Sveriges rikaste man. Stefan Persson känner stor frustration över att ständigt bli ifrågasatt. En roll han egentligen aldrig testat på under sina många år. Inom sig vet han att tillsättandet av sin son var ett misstag. Men han hade egentligen aldrig något alternativ tröstar han sig med. Han fick chansen av sin pappa. Klart hans grabb också skulle få chansen. Tyvärr tog han den inte. Visst, branschen har varit tuff, men inom den här släkten är vi vinnare, tänker han, när han sippar på sin rejält tilltagna whisky. Men, hans nya idé kommer krossa alla pessimister där ute. För under några inofficiella middagar har tanken på att han tillsammans med Melker Schörling och Ola Rolén ska köpa ut H&M, vuxit sig starkare. Mel- Melker har pengarna och Ola blir hjärnan och den perfekta vdn. Dessutom verkar många stora amerikanska giganter vara intresserade av Hexagon och då kommer Ola självklart att vilja lämna. Samtidigt 300 mil bort. Ola lägger sig i sängen efter ännu en hård arbetsdag. Han tar fram dokumentet och tittar för hundrade gången på vad som är persson Körling roléns framtida affärsplan för H&M. Han kan allt innan och utom eftersom han själv skrivit det. Men något gnager i honom. Det som lät så bra i början känns inte rätt längre. Ju mer han satt sig in i caset desto mer inser han det omöjliga lyckas. Blicksnabbt fattar han ett beslut. Nästa morgon ringer han upp Stefan Persson som är alldeles till sig iver för att krossa blankarna. Ola fattar sig kort. Tyvärr, I'm out. Stefan Persson tappar fattningen totalt. Kastar konferenstelefonen i väggen innan han hoppar på den genast tar den upp sin andra telefon och ringer sitt family office med en enda order. Sälj mina hexagonaktier nu.
0: Jon, vi har ju pratat om eh, veckans stora sänke men jag tänkte vi kan ta upp eh, raketen också. Vet du vilket bolag jag tänker på? Nej, jag har ju nästan slutat med börsen efter att den har varit så tråkig senast tiden. Så ja. ge mig en ledtråd. Börja på Q. Och sluta på? Liro Ja, men då vet jag om det är. Ja, precis. Clio. De kommer ju eh, här på torsdagskvällen så kommer de med nyheter. Man har gjort en strategiöversyn och valt då att driva det här bolaget vidare i tre självständiga delar. De här finansdelen, Clio Financial Services, eh, cd Marketplace och Nelly. Och då ska man alltså utvärdera en börsnotering eller avyttring av Nelly. Titta på lite strukturaffärer för cd Och inom finansdelen så tror man att man har goda möjligheter att fortsätta att växa på egen hand. Och hela den här processen då väntas vara fullt genomförd senast om 24 månader. Det här rusade aktien 27% på och ännu en gång har det visat sig att det är rätt att ta rygg på Wright och Kristoffer Häggblom. Som är duktiga på att fokusera på åtgärder som är värdeskapande helt enkelt. På marknaden har man ju länge pratat om Cliro i SOTP-termer i analyser, det vill säga samma departs och i och med med det här beskedet så blir det faktiskt på riktigt vettigt att göra det också. Aktien handlas runt 13 kronor nu, fortfarande ner nästan 30% sedan årsskiftet och jag tror nog att det kan finnas mer uppsida här om man har lite is i magen. Men man får också komma ihåg att det inte är en, en resa som är gjord på ett kvartal eller två. 2018 blir nog ett mellanår med investeringar i CDN och eh, ett QFS, alltså finansdelen. Som fortfarande inte riktigt har den volym som krävs. Men eh, ändå är helt klart ett, ett bra besked och eh, de jobbar på åt rätt håll. Och det kanske också kan vara lägre att ta en titt på Doro igen som handlas till ganska låga multiplar just nu givet sin egen prognos för 2018 och som även de har right i förarsättet. Ja, det är spännande. Det är alltid svårt med de här ge,
1: casen där man gillar ägarna och personerna eh, bakom men man gillar inte bolaget. Eh, svårt att veta vad man ska göra. Jag har valt att eh, inte ge mig in i den där härvan.
0: Nej. Eh, ska vi gå över till eh, Claes Olsson som har rapporterat.
1: Ja och det var ju ja, en katastrofrapport och vi får väl ändå säga att den här nya vdn har ju på rekordtid visat att hon är fel person på fel plats. Det är dåliga beslut och det är usla rapporter som följer varandra hela tiden och eh, Claes Olsson har nu börjat med en kundtidning. Första numret kom här i veckan och tidningen heter Klasse. Man undrar hur de kan lägga fokus och pengar på idéer som är från 1992 det är mycket underligt. Det här med att köpa in sig i mathem sa vi i alla fall ja direkt, var helt vansinnigt. En annan grej som jag har lagt märke till i själva affärerna är ju i hetsen att försöka tjäna pengar Hon har man ju börjat sälja mer och mer lågkvalitativa produkter med no-label-grejer alltså som de säljer med sitt eget varumärke. Jag själv köpt en dammsugare därifrån och den var helt värdelös faktiskt. Så att Den var billig men värdelös och så att det blir inga mer sådana inköp på klasse. Det behövs en stor uppryckning av den här kedjan och ibland är det som är företag som är fotbollat även om det bara gått fem matcher av säsongen men man har förlorat alla så kan det vara smart att tidigt kicka vdn på säsongen eller tränaren för att få en ny start. Börsen har inte tendens att överreagera och det kan faktiskt vara ett intressant läge här faktiskt har ju gått spikrakt ner. Det bör vara p under 10, och i eh, september här ska de dela ut eh, 6 kronor. Och det är ju en direkt avkastning på nästan 10 procent. Eh, så jag är inte riktigt upp än för Claes eh,
0: Nej, nej. Eh, mycket negativt, och sen så har du ändå lite hopp kvar. Det var lite oväntat. Men, men, Sista som över människan. Ja, jag kan väl ha svårt, jag svårt att se vad, som, vad de ska göra för att vända på det här. För att det känns som att det är mycket som också utanför deras egna kontroll. Så att jag, jag väntar nog lite med Claes Olsson. Även om den som du säger är extremt nedtryckt så det kan nog komma en hel del. Sådana här våldsamma studsar också. Ja och sen får man ju gratulera affärsvärlden till sin köprek
1: dagen innan rapporten för att eh, sen tappa 15 spänn direkt efter. Ja lite jobbigt.
0: Eh, vi går över till eh, dagens storbolagshändelse. Eh, nummer ett såklart att Atlas eh, idag handlas utan rätt till avsnoppningen Epirock. som då i sin tur bör handlas den 18 juni på börsen. Och eh, det här eh, nya bolaget Epirock är ju ett bolag för den som verkligen gillar gruvor och vem gör inte det om? Ja, ganska många. Du <laughs> till exempel? Ja, det behöver inte vara fel i och för sig. Jag äger guldgruvor och uran och sånt. Så att det beror lite på. Men eh, konsensus på verkar ju vara att vi står inför ett uppsving eh, i investeringar i gruvindustrin generellt de kommande åren. Eh, man har underinvesterat i många år och det finns också en förväntan kring att eh, den här digitaliseringsvågen som man ser eh, svepa över världen äntligen når gruvorna. Vilket då också ska gynna Epiroc. Så många pilar som verkar peka rätt för Epiroc och... Eh, Inför dagens handel så såg det ut som att det var ett ganska brett intervall av gissningar från analytikerna på hur mycket marknaden skulle sänka Atlas. Det var från runt 70 lappen till 100 spänn ungefär och vi öppnar väl någonstans i mitten av det intervallet. En del argumenterar för att man bör värdera Epiroc till en premie för marknaden baserat på att de har en väldigt stark position och liksom ett allmänna kvalitetsegenskaper. Medan andra tycker att man kanske mer bör lägga sig i linje med Peers som Sandvik till exempel. Har absolut ingen stark åsikt kring det men konstaterar att Atlas har gått starkt inför den här avknoppningen och tycker att det är svårt att se någon riktigt sån här 1 plus 1 blir 3 effekt här. Eller man ska säga. Bägge bolagen går ju redan jättebra är enormt lönsamma så man kommer väl inte riktigt att synliggöra några värden som, som marknaden kanske haft svårt att se tidigare genom, genom den, här, den här delningen. Och dessutom så var ju Atlas innan avknoppningen redan priced for perfection som man säger. Men eh, intressant att följa. Kul med till eh, bolag på, ja, av lite större storlek på börsen.
1: Ja verkligen. Det låter bra det du säger. Det enda som jag är lite tveksam till är ju den här klassiska. Att det, det är underinvesterat i gruvorna. Jag
0: tycker man hör det om alla branscher konstant. Ja och man har ju såklart ingen aning själv. Nej. Som vanligt. Vi går över till Ambea.
1: Ja det gör vi och eh, det här är ett bolag som susat förbi en under en lång period men man har inte riktigt haft orken eller någon orsak till att eh, sätta sig in i det så att, igår tittade jag lite på det och eh, för att förenkla så kan man väl säga att Ambea är ett, ett typ av attendo fast eh, ungefär halva storleken. Ambia känns ändå lite mer go-gettriga- i och med att de jobbar mot rekrytering- och har lite andra typer av boenden. Men bolagen är väl inte jätteolika- i alla fall i nivå kan man tycka- Uh, Ambia var ju upp i närmare 100 lappen direkt efter sin notering och nu är den ner i 66 kronor. Så att den har ju tappat rejält faktiskt. Uh, tittar man på uh, prognoserna de har här för uh, kommande året uh, så bör det vara på 11-12 ungefär. Uh, de har ju fina ägare, det är Diner, det är Landebod, det är Öresund. Det negativa är att bolaget är värt 4,5 miljard men har 2 miljarder i nettoskuld. Dessutom har ju de som satte in bolaget på börsen en massa aktier kvar. Så förr eller senare kommer väl de säljas med. Jag ser ingen superlockelse i den här typen av CG verksamhet med staten som liksom största beställare eh, dessutom är bolaget ganska skuldtyngt men det är ju väldigt eh, stabilt och eh, den kan vara värd att hålla koll på under eh, dippar för eh, ja, någon gång
0: är den köpvärd. Ja, men det låter som en att lägga upp på bevakningslistan helt enkelt. Faktiskt. Ja. Eh, du berättade ju lite eh, om hur det har gått till bakom kulisserna i H&M eh, tidigare men jag tänkte att Vi kan prata lite grann om om hur det ser ut för oss andra som inte varit med där. De presenterar ju snart sina försäljningssiffror för Q2 15 juni när de har bestämt. Och förväntningarna här ligger på en ökning totalt sett om en halv procent bara. Och det har ju varit en hel del rykten om bud och annat brus sista tiden. Så jag tänkte att vi kunde ta en snabb titt på den värsta konkurrenten Inditex. Och deras siffror för det senaste kvartalet som faktiskt kom in idag. Inditex eh, resultat kommer kom in 5-6% bättre än väntat trots lite svagare försäljning och eh, de första sex veckorna av det nya kvartalet har eh, börjat ganska starkt för Inditex med 9% i tillväxt och, och vilket jag tror ger ungefär 5% like för like så att det är lite annorlunda än vad H&M eh, presterar och även om Inditex aktien tappar lite här på förmiddagen så borde den här rapporten innebära att man skulle vara upp estimaten lite grann någon procent och nu vet jag inte om det här säger så mycket alls om vad man kan förvänta sig av H&M. Mer än att det faktiskt visar att det går att leverera hyggliga siffror i branschen. Trots att man är en jätte med massor av butiker. Och det behöver väl också kanske tilläggas här att Inditex värderas värderas såklart betydligt högre multipelmässigt än vad H&M gör. Och det är kanske en fingervisning att H&M om de får till det i verksamheten kan, det kan finnas en ganska fin uppsida i aktien. Men ja. Det, vi får se vad hon H&M presterar här. Ja, om man får välja på en sommarkostym från Massimo Dutti eller som heter Divided så känns ju valet rätt enkelt faktiskt. Ja, men då kanske det är mer kost man, man fightas mot där, jag vet inte. Men i alla fall, det, det går om man är duktig att prestera även inom retail. Exakt, det är bara jobba hårdare. Ja, så är det. Vi kan gå ner på lite lägre nivåer. Agus slash Sano. Ja, det har ju varit väldigt mycket uppmärksamhet här i media, tycker jag. Olika
1: rekar som Exano eller Sano, vad säger du? Jag säger Sano. Jag säger Exano, vi är olika där också. Eh, och eh, Sano då har ju, eller Exano, har ju fått någon typ av robotiseringsstämpel eh, på sig. Och eh, P-talet eh, på det här bolaget har ju gått från t- 10 till eh, kring 20 eh, och man kan väl säga att det som är lite bortglömt i den här uppdelningen är ju det som blev avknoppat som heter AGS och AGS är kanske det som är mest känt för att de äger det här solna gjuteri som ligger vid E4 på väg till Alanda. AGS jobbar ju Kul
0: att ha det som sin
1: främsta egenskap. Precis, det är inte så kul men därför är värderingen stor skillnad också men de här jobbar ju med stansning vilket inte är jättesexigt och bolaget har dessutom haft en hel del problem med att kunderna vill att beställa för mycket och det här har ju resulterat i massa extra kostnader så att det har blivit ja väl, verkligen slagit på vinsten och aktien handlar i närheten av sina bottennivåer här så att eh, i år om allt blir lite bättre så bör de kunna tjäna närmare 10 kronor. Och, eh, då har vi ett P10 bolag här Bolaget har lite nettoskuld, det ska man komma ihåg. Men man får mycket mer för pengarna, i alla fall p-talsmässigt, om man byter från Xano till AGC.
0: Ja, men det ska väl inte vara mycket mer än PT på ett sånt bolag kan jag tycka. Nej, det är väl liksom fullvägsta i sin liksom sannaste natur på något sätt det där.
1: Ja, det kan man säga. Det här är den eh, sopigaste verkstadsgrenen. Men det finns ju många andra P10-bolag, typ profilgruppen och liknande. Så att det, det finns ändå ett gäng P10-bolag där ute.
0: Ja, så är det, det ju. är nog bra. Nej, ja, jag vet inte. Men eh, ändå, intressant att höra. Eh, jag tänkte gå igenom lite vad jag har gjort här på slutet på den här små tråkiga sommarbörsen. Jag har Prata klart... egen bok Nej, Jag vet inte, det här är ganska stora bolag Så jag tror inte jag påverkar så mycket utan Jag har hamnat in två stycken surdegar Som jag hoppas kan ligga och jäsa till sig I den här sommarbörsvärmen Kan du gissa vilka jag tänker ta upp? Jag gissar på Getinge Ja Och sen lite
1: svårare att gissa på andra
0: ja, men, vi kan men ändå, med... ändå
1: positivt överraskad Att du
0: hittar bolag du gillar Ja, ja Kul att höra. Uh, äh, men Getinge köpte jag ju faktiskt nu här för några dagar sedan i samband med att en rasar på beskedet om, om att man har fått återkalla hjärtpumpar. Uh, låter ju först inte så bra kan man tycka, kanske. Nej, du kanske inte rusar in och köper. <laughs> men... Uh, den här reaktionen eller tappet, den har nog gått ner 7% eller någonting på det här, verkar vara lite överdrivet eftersom det här var gammal info tydligen och problemet är dessutom redan åtgärdat. Sen så har ju Getinge nyligen åkt ur det här MSCI Sverigeindexet och flyttats till motsvarande small cap index med ganska rejäla passiva utflöden som följd och eh, som eh, lök på laxen så är ju den här aktien väldigt blankad också såklart. Så att även om det är, kanske är svårt att se slutet på turnaround-tunneln i jättingen, så tycker jag ändå att det kan vara värt en chansning på de här nivåerna kring låga 80 kronor. Det här är eh, nivåer som vi såg eh, i de mörkaste av höstdagarna 2008 eh, så att eh, det, det ja, har inte gått bra på jättingen kan man säga.
1: Nej, men det är kul att du radar upp en massa negativa saker. Det är ju då man ska faktiskt, om man ska våga gå emot köpa, om man ska komma in billigt. För annars kommer man inte in billigt. Däremot, när då pratar, Gettingen är sig lite förvånad över att Arjo går så extremt bra faktiskt.
0: Ja, jag har också väldigt svårt och jag fattar inte riktigt skillnaden på deras q rapporter Jag tror väldigt, väldigt mycket har att göra med hur ledningen. Eh, presterade under eh, konfkålens där. Det var det diametralt motsatta eh, reaktionen på dem. Så att eh, jag tycker att Gettingens ledning får köpa till sig lite. Visa lite mer framåtanda och eh, positivism. Så kan den här aktien lyfta. Ja men det låter bra. 1, ja. vad är nummer 2? Eh, sen har jag ju då Pandora i Danmark på strax under 500 igen. Det är ont i hjärtat Johan när du säger sådana här saker. ja men Till skillnad från dig så tror jag på den här nya guldiga Shine-kollektionen. Och passa på att köpa lite då strax under 500 nyligen. Och kanske inte helt övertygad om det här bolagets förträfflighet på lite längre sikt. Men känner ändå att sentimentet är så extremt negativt. Och att det inte borde kräva särskilt mycket för att få till en rejäl studs. Vilket väl är det jag framförallt ute efter. Det här är ingen... Det är, en, det är ingen eh, långsiktig grej det här. Och eh, de återköper dessutom ganska mycket aktier. Jag har sett att de köper eh, 50 000 aktier om dagen ungefär. På slutet här. Så att det är du gjorde print med, Johan. <laughs> ja, det är sant. Det säger väl kanske inte ett bra argument. Men vi får se. Eh, någonstans måste man ju spela på börsen. Ja, men det är bra. Jag är imponerad och vill inte vara med i något av krisen. Kul. Ska vi avsluta med eh, Disney
1: i USA- Ja, men man måste ändå prata om det här bolaget som ändå är en favorit bland många men aktiekursen har faktiskt inte rört sig något egentligen de senaste tre åren. Den handlas kring 100 dollar och har en direktavkastning på ganska låga 1,7%. Procent. Men börjar väl ändå med att liksom jobba in sig i ett p-tal på 15 här. Och, eh, det, den har ju kommit ner i värdering för att det är en hel del problem kring Disney. Vi har ju pratat mycket om där ISPN är ju inte i fritt fall men inte långt ifrån heller. Eh, kabel-tv är inte särskilt hett- eh, man ska ju dra igång en fight mot Netflix och det känns väl lite sådär där klassiskt storbolag att man inte vet vad man ska riktigt göra och det hittar man på något som förmodligen kommer gå dåligt. Och det som skulle bli deras superframgång var ju att de köpte Star Wars. Och det har väl faktiskt blivit en flopp kan man nästan tycka här. Deras senaste film Solo, har du sett den? Nej, jag kollar inte på Star Wars. Nej, det är faktiskt många andra som inte gör det heller. Det här kan faktiskt bli den första Star Wars-filmen eh, som förlorar pengar. Och, eh, vi varnade väl lite för det här för just när förvärvet eh, skedde för något år sedan. Att eh, Dagens Kids de skiter väl lite egentligen om Star Wars var poppis för 25 år sedan. Och, eh, det gäller hela tiden hänga med i det nya och inte fastna i det gamla. Så att, ja, det har inte rört sig, men jag är ändå inte köpare.
0: Nej, eh, jag har inte jättebra koll på Disney men jag kan ändå tycka att deras streaming-försök eh, är väl helt rätt väg att gå. Det är svårt att göra så mycket annat och det, de har ju ändå en hel del intressanta rättigheter och eh, ja, om någon ska kunna ta upp kampen så skulle det väl kunna vara de eh, av de här lite mer gammal mediaspelarna så att eh, ja, vi får se. Eh, man får heller inte glömma bort deras nöjesparker som är en eh, extremkassako. Ja, ja men konstigt annars 50 000 för en familj, tre dagar. Eh, är... Prisvärt. Ja. Ja, ja. Intressant att följa Disney men jag är inte heller någon köpare. Slut på avsnitt 251. Eh, kul avsnitt idag tycker jag och det hoppas vi att IG Markets också tyckte. De ja, om du, huvudsponsorer.
1: ja, de har ju väldigt mycket roligt på sin sajt. Om du gillar börsen, om du gillar att handla, så ja, det känns det fel att inte ha laddat ner appen och testat den lite grann.
0: Ja. Och vill du investera i Solenergi i Afrika, då är det Trine som gäller. Gå in på borspodden.se-trine, Kolla runt och se om du hittar något som passar dig. Och, eh, vill du verkligen ha det här investeringsskyddet. Så kolla lite extra så att det står angivet på den här eh, specifika kampanjsidan. För just den, den kampanjen som du tittar på. Smart. Ja. Eh, Okej, okay, och vi ska gå igenom eh, innehaven. Jag som sagt äger lite Pandora och Getinge eh, av de bolagen vi har pratat om idag. Ja, jag äger faktiskt eh, ingenting. Så att det är lite ombytta roller nu Johan. Så är det. Tack för att du lyssnade. Vi hörs som en vecka igen. Hej då!